0: Dando continuidade, a gente retoma aí na página 78, na sessão intitulada Práticas. Como vocês poderão ver aí no final dessa página 78, o Burke vai colocar que essa ideia de práticas, né, de práticas culturais, terminou sendo uma das grandes características que define, que marca... Esse paradigma da nova história cultural. essa ideia de prática né, de práticas culturais é muito associada ao pensamento do Roger Chartier, né, daquele historiador que a gente já comentou anteriormente, que trabalha com esses três conceitos né práticas, representações e apropriações, que são conceitos vistos como interdependentes, né, como complementares. As representações geram práticas culturais. As práticas culturais geram representações, as apropriações geram práticas, as apropriações geram representações, ou seja, são três conceitos interligados. Como vocês poderão ver aí no final da página 78, o que o Burke está colocando é que essa ideia de práticas terminou sendo apropriada por essa nova história cultural no sentido não somente de deslocar as discussões, mas de procurar encontrar novos objetos de análise, né? novos objetos de estudo. Como vocês poderão ver, ele diz aí no texto, né? no final dessa página 78, Práticas é um dos paradigmas da nova história cultural. A história das práticas religiosas e não da teologia, a história da fala e não da linguística, a história... do do experimento e não da teoria científica. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte, né? que essa nova história cultural cultural, aprofunda as reflexões em relação às representações, às práticas e apropriações, ou seja, ela não trabalha né, especificamente e unicamente com a proposta elaborada pelo Chartier, Mas, de uma maneira geral, ela termina tocando essas questões, certo? E aí, como vocês podem ver nesse parágrafo, o autor coloca né, que não é a história da teologia, não é a história da religião. Entendido aí, no caso, a religião ou a teologia como esse sistema ortodoxo, sistemático, é, complexo, certo? Não é a religião no sentido da doutrina religiosa, da religião institucionalizada. Não é a história da teologia como é, reflexão mais abstrata em relação à religião. Ele diz, né? É a história das práticas religiosas e não a história da teologia ou da religião. e significa justamente isso, né? Que A partir da perspectiva da nova história cultural, né, você analisar uma prática religiosa né, não é a mesma coisa de analisar a religião né, com sua hierarquia, né, a religião institucionalizada. Não é analisar, né, investigar a dimensão teológica de uma determinada religião. É analisar, sim... né, a prática que expressa uma religiosidade, as práticas que expressam uma determinada religiosidade. Ou seja, da mesma forma que existe a religião institucionalizada, né, com sua abstração teológica, né, com seus pressupostos teológicos, existirão práticas religiosas, existirão práticas que expressam essa religiosidade, mas que estão a uma certa distância, ora mais próximas, ora mais distantes, né? no caso, né? mais separadas, desse aspecto institucional, desse aspecto teológico. E aí, no caso, é muito interessante, porque isso abriria margem, né? daria margem para que você estude, por exemplo, uma prática de um grupo, a prática de um grupo ou de um indivíduo que se afirma católico, que se afirma evangélico, que se afirma como integrante de alguma alguma religião de matriz africana. E aí você conseguiria avaliar, analisar e refletir a distância dessa prática em relação ao que essa religião prega, tanto institucionalmente quanto teologicamente. Ou seja, né? isso não significa afirmar necessariamente que essa prática religiosa está errada, está equivocada em relação à religião institucionalizada ou aos seus pressupostos teológicos. Mas apenas considerar, né, levar em consideração, né, por exemplo, se a gente for tomar um exemplo muito específico, que existem práticas que são definidas como católicas né, e que não estão necessariamente muito próximas da doutrina católica em si mesma, né, a doutrina oficial, institucional, institucionalizada, assim como também não estão extremamente próximas dos pressupostos teológicos que orientam essa crença. Ou seja, são práticas que guardam uma certa autonomia. Elas vão se configurando, elas vão se reconfigurando, se ressignificando né, como uma prática, Ainda que elas não neguem essa, essa crença maior à qual elas se associam, mas são práticas que possuem certa autonomia. E essas práticas terminam sendo um objeto de estudo ou de reflexão. Da mesma forma como ele vai colocar no texto, né, a partir dessa noção né, de práticas, essa nova história cultural não faria né, necessariamente uma história da linguagem. Né? Ela faria uma história da fala, né? Das práticas nas quais você utiliza a linguagem Ela não vai fazer uma história da ciência Mas uma história das práticas Que podem ser associadas em maior ou menor grau Ao que a gente conhece como ciência ou como científico Entende? Por exemplo, aí na página 79 Ele coloca no caso Que com a nova história cultural Aspectos que antes eram menosprezados ou até mesmo ignorados Passaram a ser objeto de análise Como no caso né, das reflexões propostas pelo Norbert Elias Por exemplo, como a gente comentou É uma área de interesse, é um objeto de reflexão para o Elias O modo como nós nos comportamos à mesa A etiqueta né, que a gente utiliza Durante as refeições, né? os modos, as maneiras né? que a gente termina aprendendo No sentido de, como a gente havia comentado anteriormente né? De de não causar repugnância, né? de evitar vergonha Esses hábitos, essas práticas à mesa, né? por exemplo poderia ser visto como um objeto menor, secundário, como algo menosprezado Entretanto, para o Elias, como a gente já indicou esse processo faz parte da aprendizagem do processo, né, no caso, né, do processo civilizador. Da mesma forma como ele coloca no texto, através da influência né, de outro teórico social, né, no caso, Bourdieu, existe uma história do consumo, né, uma história do consumo. E observe que não é uma história necessariamente econômica, no sentido mais né, macroestrutural, né, nas dimensões mais amplas e mais gerais, não é a história da produção, no sentido do que é produzido em larga escala, não é necessariamente a história do consumo, ou seja, daquilo que é consumido também em larga escala, é a possibilidade de uma história das práticas de consumo. Como comentamos anteriormente, faz parte do pensamento do Bourdieu analisar essa troca simbólica entre uma, vamos dizer assim, né? de maneira simplificada, mas enfim, entre um capital financeiro e um capital simbólico. né? Como a gente estava comentando, né? e não custa nada relembrar, todos nós, né? isso simplificando, né? evidentemente, o o pensamento dele, mas enfim, para a gente não se deter demais né? em certas questões, mas dentro do pensamento dele, nós, né? todos nós, Sentimos necessidades econômicas E essas necessidades Devem ser satisfeitas né? Nós precisamos nos alimentar De moradia, de vestimenta A gente precisa né, Se locomover E essas necessidades econômicas São satisfeitas né? Quando você tem um determinado capital né, No caso aí financeiro mesmo Você consegue Satisfazer essa necessidade né? A gente até vai comentar isso daqui a pouco Novamente, mas né, Existem maneiras distintas de satisfazer essas necessidades. Uma pessoa que dispõe de um capital financeiro muito, 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 muito alto, né, que tem muito dinheiro, vai satisfazer as suas necessidades econômicas de uma maneira X. Uma pessoa que possui um capital financeiro menor, né, mais restrito, mais limitado, por sua vez, vai... Satisfazer essas necessidades também de maneira distinta. E muitas vezes, essa satisfação, ela vai terminar se. ela vai terminar é, é, possuindo, adquirindo esse aspecto simbólico. Como já dissemos, né? por exemplo, uma pessoa é, possui a necessidade de locomoção, né? para ir trabalhar, para estudar, ela precisa se locomover, precisa sair de uma cidade para outra, por exemplo. Nesse caso, é uma necessidade que termina sendo econômica. Uma pessoa que dispõe de um certo capital financeiro pode comprar um veículo. Uma pessoa que possui um capital financeiro mais restrito vai ter que ir de topico, vai ter que ir de ônibus, enfim, né, de algum transporte coletivo. Em alguns casos, e aí é a perspectiva do, do Bourdieu também entra como é, ferramenta de análise, uma pessoa que detém, que dispõe de um capital financeiro muito alto não vai se satisfazer única e não vai se satisfazer simplesmente, né, no caso, em adquirir um veículo. A pessoa em determinados momentos, né, enfim, né, determinadas pessoas determinados grupos, vai dispor né, vão dispor desse capital financeiro e vai operar com ele a compra de um veículo, mas não só no veículo, não só do veículo no sentido mais prático, né, mas do veículo no sentido mais, É simbólico. Então, uma pessoa que dispõe de um um capital financeiro né, mais favorável, né, mais alto, enfim, não vai comprar simplesmente um veículo, vai comprar um carro que possua um valor simbólico. né? E quanto maior for o capital financeiro que essa pessoa ou esse grupo dispõe, mais alto será o valor empregado nesse veículo. Não necessariamente... né, por seu aspecto prático, né, mas principalmente por seu aspecto simbólico, né, ou seja, uma pessoa que dispõe de um capital é, financeiro restrito vai comprar um veículo, né, razoável, né, que dê para você se locomover, que seja, que tenha um custo-benefício, né, interessante, enfim, uma pessoa que vai que dispõe né, de um capital financeiro muito alto, vai comprar um carro de luxo, né, uma Ferrari, um carro de 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, 10 dólares, enfim. Não é a necessidade que é satisfeita exclusivamente, né, a necessidade de locomoção. Você dispõe desse capital. Né, quem dispõe desse capital, quem dispõe desse capital é mais alto, não simplesmente satisfaz uma necessidade, mas adquire para si um símbolo, né? um símbolo do seu status. O mesmo ocorre com roupa, o mesmo ocorre com com qualquer objeto que você possua. né? Você você precisa comprar um computador para trabalhar, para se divertir, enfim. E dentro do capital que você possui, você compra algo que satisfaça a sua necessidade. né? Dependendo do capital que você dispõe, você transforma esse capital num símbolo. né? Você compra um computador de 20 mil reais, 30 mil reais, enfim. O mesmo com vestimenta. né? Eu preciso me vestir, eu tenho essa necessidade. Você vai e compra uma roupa que cumpra essa função, que cumpra essa finalidade. Outra coisa é você comprar somente uma roupa de grife, né? uma roupa de marca, uma bolsa, algo que possua uma etiqueta que distingua esse objeto dos demais objetos. E, consequentemente, é um objeto que vai distinguir a pessoa que o possui das das pessoas que não têm condição de comprar esse produto. O mesmo ocorre, como ele coloca aí no texto, no início da página 79, em relação à questão do poder, que foi um dos objetos de análise do Foucault. né? Quando se pretende analisar, a partir desse paradigma da nova história cultural, a questão do poder, né? e sobretudo a partir da perspectiva Foucaultiana, Você percebe isso, né? e é aquilo que a gente já comentou. Não é o poder né, manifesto de maneira absoluta por um ente, por um grupo, por um indivíduo que possua esse poder em suas mãos de maneira absoluta. Ao contrário, né, na perspectiva Foucaultiana, é um poder que existe, é um poder que não é necessariamente possuído ou exercido por todas as pessoas, mas é um poder que se fragmenta na sociedade, é um poder que é fragmentado, que indivíduos ou grupos que possuem fragmentos desse poder né, se dedicam a defender o sistema que esse poder termina sustentando. Ou seja, é você dispor daquele fragmento de poder que você possui para defender justamente esse poder mais amplo que você não dispõe, que você não possui. Portanto, a gente percebe né, que o Elias vai introduzir essa questão de que até mesmo os hábitos à mesa são relevantes de serem considerados, são objetos de reflexão legítimos, válidos. O Bourdieu também vai colocar isso. né? A prática de consumo é muito significativa, o modo como você satisfaz as suas necessidades. Da mesma forma, o Foucault vai introduzir essa questão, né? A, o exercício do poder, a existência dessa dimensão de poder, não é simplesmente algo manifesto ou exercido de, de forma absoluta. É um poder que se pulveriza, que se fragmenta, que é exercido em micro-locais, em micro-espaços, né, que são micropoderes. Ainda em relação a essa questão, por exemplo, ele fala na página 79, acerca da questão da linguagem e da religião, né? Em relação à linguagem, ele comenta que a partir do, do surgimento do campo da linguística, né, lá na letras, no campo das letras, né, enfim, existe a prática, né, a reflexão, a análise da linguagem enquanto uma estrutura, né? Você analisa as estruturas linguísticas, né, com com o Fernando Soci, com o Chomsky, com outros linguistas, enfim. Só que essa história da linguagem, né, uma história da linguagem possível para nós que somos historiadores, não é simplesmente você fazer a história dos dicionários, não é você simplesmente fazer a história da gramática. né? É você analisar a prática que expressa o uso dessa linguagem, né? seja a linguagem escrita, seja a linguagem falada. No campo né, das letras, né, no campo da linguística, existe tanto o campo da linguística aplicada como existe o campo da sociolinguística. E e, e só para a gente perceber como é fértil esse campo de discussão né, entre linguagem e sociologia, entre linguagem e sociologia e história, você pega, por exemplo, o caso né, do uso da linguagem, né, da prática da linguagem, da prática da fala. Vamos supor que uma pessoa que possui o que possuiu que, possuiu, né, que possui que condição suficiente satisfatória para estudar, para adquirir letramento, para alcançar um nível de escolaridade mais alta. Isso não é um ato de fala, né, uma prática da linguagem isolada dos demais. Essa pessoa possuiu essa, essa, essa condição né, possuiu essa possibilidade, E isso não está desligado da posição social que essa pessoa ocupa dentro de um tempo, dentro de um lugar, né? num tempo e num lugar determinados. Quem possuiu possuiu, a possibilidade de estudar, né? de adquirir letramento, de aumentar o seu nível de escolaridade, vai possuir um domínio da norma culta da linguagem. Essa norma culta da linguagem vai ser utilizada em determinadas Ocasiões, em determinadas circunstâncias Ao escrever um texto, um trabalho acadêmico Numa palestra, enfim Só que essa mesma pessoa Que possui letramento Que possui uma, um nível de escolaridade alto Em determinados momentos Não vai utilizar essa norma culta né? Nem sempre essa norma culta vai ser empregada Se você estiver escrevendo no zap né? Ou no e-mail Você vai usar um emote Você vai usar uma figurinha Você vai, analis- você vai utilizar palavras abreviadas, ou seja, você vai escrever de maneira coloquial. Entretanto, né, tanto na, numa perspectiva histórica, né, historiográfica, quanto na perspectiva da sociolinguística, essas variações do uso da linguagem podem ser utilizadas, inclusive, como um mecanismo de discriminação social, de discriminação política. Por exemplo, é uma pessoa que não possuiu a condição, né de adquirir letramento De estudar De aumentar o seu nível de escolaridade né? Em muitos casos Não vai dominar a norma culta da língua E aí vai falar né? aí é Aquela lógica, entre aspas, ela vai falar errado Vai escrever errado, vai falar errado Isso é Muito significativo Não somente enquanto um uso da linguagem Mas isso é significativo da condição Que a pessoa viveu né? Da condição que a pessoa vive E em muitos casos uma pessoa que vai se colocar numa posição de discriminação em relação a outra, ou um grupo né, que vai discriminar outro grupo, em muitos casos utiliza justamente o modo como a linguagem se expressa para atacar esse grupo que se discrimina. Ou seja, você vai discriminar a pessoa que fala errado, que escreve errado, você vai falar que essa pessoa é burra, que essa pessoa é preguiçosa, que ela não estudou porque ela não quis, ou seja você começa a atribuir uma série de características, você atribui adjetivos, né? você elabora juízo de valor em relação àquele grupo ou àquele indivíduo no sentido de reforçar a discriminação entre um grupo e outro. né? Um grupo que é considerado culto, letrado, que fala correto, né? aquela viagem toda, vai discriminar socialmente, né? economicamente, politicamente, aquele grupo que não possui né? Um uso da norma culta né? Enfim E isso é um elemento de discriminação Já diria o Marcos Bagno lá Naquele texto né? um livrozinho que, Se vocês tiverem curiosidade Que é o preconceito linguístico Dessa forma né? e nessa lógica O modo como a linguagem Se expressa, se manifesta né? Na fala ou na escrita Pode ser utilizado Como um, uma ferramenta De discriminação né? Se você não domina a norma culta da língua Se você fala ou escreve né, num desvio, né, num padrão, você seria, né, para aquele que discrimina, uma pessoa desprovida de inteligência, uma pessoa que foi preguiçosa, que não estudou porque não quis, né, uma pessoa que é burra, né, inferior. E essas análises da sociolinguística colocam justamente o oposto, né, que não é um sintoma de burrice né, pura e simplesmente que o modo como a linguagem se expressa na fala ou na linguagem, né, na escrita, né, melhor dizendo, né, na fala ou na escrita, é indicativo de outras tantas questões. né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, né, só relembrando aquelas poesias do Portativo do Assaré, elas são são textos poéticos, né? são poesias que não expressam a norma culta. Mas nem por isso elas são sintomas... né, é é o sinal de confirmação de uma pessoa desprovida de inteligência né? se você pegar para analisar, por exemplo, canções do Luiz Gonzaga o modo como ele se expressava né? o sotaque nordestino né? o jeito de falar aquilo ali né? por não ser próximo né? por não utilizar a norma culta da língua não significa um sinal né? de falta de inteligência né? pelo contrário né? são questões que estão associadas a historicidades, atemporalidades, a condições socioeconômicas, políticas. Ou seja, a parte dessa interação entre linguagem, história, sociologia, né, surgem os mais diversos objetos de estudo. Né? Só relembrando, né, o próprio texto do Marcos Bagno, né, aquele texto que, se vocês tiverem curiosidade de ler, né, o Preconceito Linguístico, eu sempre recomendo, é uma leitura interessante para você ver como a linguagem Pode ser utilizada como uma ferramenta de discriminação Da mesma forma, no final da página 79 Ele cita aquela distância que a gente apontou Entre a religião institucional Institucionalizada Com seus dogmas, com seus pressupostos teológicos E as práticas que expressam religiosidade né? No caso ele vai citar, por exemplo A meditação, a peregrinação Ou seja, Existem práticas que estão associadas a uma determinada religião, mas nem sempre são orientadas, são normatizadas né, pelo que diz a religião no seu aspecto oficial, né, pelos seus pressupostos teológicos mais abstratos, né, pelo contrário. São práticas, né, no caso, que expressam uma religiosidade, né, são práticas religiosas, ora mais próximas, horas mais distantes dessa, religião, dessa religiosidade, dessa religião institucional, oficial, né? são práticas mais próximas ou mais distantes dessa teologia mais, mais abstrata. E isso não é, né, como eu disse, é uma prática religiosa empobrecida, né, com um sentido ou um significado menor. Pelo contrário, é uma prática que é tão fértil quanto qualquer outra. né? E daí o fato né, da nova história cultural se interessar também por elas. O mesmo ocorre no caso, como vocês estão vendo aí na página 80 já, vocês poderiam ver, em relação à história da viagem. né? Houve né, anteriormente, né, no final do século XIX, né, na virada para o século XX, várias missões, né, várias que seriam missões científicas, né, no caso, né, tem até uma tem uma menina aqui da da, da, da universidade da Urca que fez uma pesquisa justamente em relação a um diário, dele. só não vou só não me lembro agora, infelizmente, né, o nome do, do pesquisador que ela analisou, né, que o, o nome do pesquisador que escreveu o diário de viagem que ela analisou, mas é uma um campo também interessante de ver, né, o modo como Uma determinada viagem é relatada, né, narrada, descrita As impressões que uma pessoa elabora em em relação ao ao lugar né, que ela frequentou né, Ou seja, é também um campo que se abre né, através dessa prática de análise da nova história cultural Por fim, como ele coloca aí no texto, na página 80 ele diz: a história das práticas vem tendo impacto sobre campos relativamente tradicionais da história cultural, como o estudo do Renascimento. O humanismo, por exemplo, costumava ser definido em termos de suas ideias-chave, como a crença na dignidade do homem. Hoje é mais provável que seja definido em termos de um conjunto de atividades, como a cópia de inscrições a tentativa de escrever e falar no estilo de Cícero, né, o orador romano, o esforço para eliminar de textos clássicos as corrupções introduzidas por gerações de copistas e o hábito de colecionar moedas antigas, ou seja, em que pese o fato do humanismo constituir-se, né, ser constituído como um, um, um conjunto de pressupostos, né, artistas, filosóficos, enfim, mas ele também não é somente isso, ele não está fechado na doutrina, ele não está fechado no pressuposto é, filosófico, artístico. Antes de qualquer coisa, né, é o texto do Heizinga, né do Johann Raizinga que a gente comentou anteriormente, é muito significativo em relação a isso. Né? O humanismo ele é também uma prática, é uma atividade, ou seja, não é somente o humanismo enquanto um pressuposto abstrato, Filosófico, estético, artístico É antes ou também uma prática Um modo de agir, um modo de ser Na página 81, por exemplo Ele vai colocar em relação a essas práticas E como elas são indicativas de uma série de questões Para além da própria prática Ele cita o caso da coleção né? O autor coloca aí no texto No final da 80 As coleções né, da página 80 as coleções são um tema da história das práticas que atrai os historiadores da arte e da ciência. Né? E um grande número de estudos importantes sobre os gabinetes de curiosidades, museus e galerias de arte também apareceu naquela década. O foco principal está no que foi descrito como a cultura da coleção. Os acadêmicos vêm estudando o que era colecionado, moedas, conchas e assim por diante. A filosofia ou psicologia do ato de colecionar. A organização das coleções, suas categorias básicas, né, a teoria subjacente à prática, e finalmente o acesso às coleções, em geral de propriedade privada, antes da Revolução Francesa, mas que desde então se tornaram cada vez mais públicas. Então, então, observe só como como é é fértil né, a análise dessas práticas. O simples ato de colecionar é muito significativo. É muito significativo. Por quê? Porque ele denota você dispensar determinado tempo, né, determinada prática, né, você gastar seu tempo com essa prática específica. Seja colecionando algo que parece, a princípio, sem valor, né, tampinha de garrafa, figurinha de futebol, né, figurinha de qualquer coisa, como ele fala no texto, moedas. Porque o que vai caracterizar a coleção... Não é necessariamente o objeto colecionado, mas justamente a prática de colecionar. Só que essa prática também é muito significativa e, é muito, e ela é indicativa, né? não somente do que é colecionado ou da prática de colecionar, mas também da condição daquele que coleciona. Ou seja, você pode é, colecionar objetos que não possuem é, necessariamente um valor. Né? Você pode colecionar objetos que são ou que não possuem valor, que não que são que não tem valor, né, um valor né, comercial. Eu não me recordo se é se era o Jorge Amado ou a esposa do Jorge Armado que ela colecionava. Se não agora eu posso pecar pela memória, mas enfim, era uma pessoa que colecionava sapo. Ela tinha sapo de gesso, sapo de louça, sapo de pelúcia, desenho de sapo. Ela gostava de sapo. Eu não lembro se era o Jorge Amado, se era a esposa do Jorge Amado, ou se era outra pessoa, mas eu me recordo né, dessa característica. Existem as as coleções daquilo que é trivial, daquilo que não tem valor, existem as coleções daquilo que é, de fato, associado ao valor comercial, você colecionar obras de arte, né, que é uma uma prática... né, Típica das pessoas que possuem aquele capital financeiro, né? enfim, você pegar o seu capital financeiro, seu capital, né? no caso, né? tradicional, e colocar numa obra de arte, pendurar a obra de arte na parede, ou guardar num cofre, né? enfim. O, os, o, as quantias, os valores né? que são negociados nessas transações são astronômicos em muitos casos, né? por um quadro. Da mesma forma, o ato de colecionar, o fato de você pegar o um objeto e não abrir, né? Ou seja, é uma prática cultural, né? Eu vou citar até o caso, do, um exemplo bem bobo, né? Que a minha irmã, é, ela conheceu o universo dos Star Wars está com pouco tempo, né? Não é recentemente, foi bem recentemente. E aí, logo quando começou a sair essa última trilogia, né? Aí ela assistiu, e gostou. E aí ela começou, foi assistir a primeira trilogia, foi assistir a segunda trilogia, e adorou o universo, e aí começou a colecionar. né? E aí comprou o brinquedo, a Millennium Falcon, os Stormtroopers, o R2-D2, o C-3PO. E aí você vai pegando aquele objeto que não tem valor nenhum, que teria um valor prático para uma criança, né? você dá o o brinquedo né, para ela, para a criança, e a criança vai brincar com aquilo até abusar. Mas você pega o objeto né, e você reformando a sua coleção. Aí hoje ela já tem almofada, já tem os brinquedos, já tem garrafa, copo. Né? Enfim, é, é esse ato de colecionar. No caso, existem as práticas distintas de coleção. Por exemplo, eu gosto de história em quadrinho. Né? Só que se eu fosse comprar todas as histórias em quadrinhos que eu desejo, eu entraria em falência, abriria falência. Porque é muito, são muitas e em muitos casos elas são muito caras. E aí, no caso, existe a prática de você colecionar, não o quadrinho físico, mas os scans que são disponibilizados na internet. né? Você baixa, né? o que é considerado como pirataria, enfim. Você baixa o quadrinho e você guarda, né? você coleciona. né? Então, eu tenho séries de quadrinhos inteiras que só possuem existência em PDF, né? em arquivo digital. Alguns HQs que eu gosto muito, né? eu até tento comprar fisicamente, né? o físico. Né, o, o objeto físico. O mesmo ocorre, por exemplo, eu imagino que hoje, né, poucas pessoas façam isso. Antes as pessoas faziam coleção de CD, né, você ia comprando a discografia do autor, do artista que você gosta, né, enfim. Logo depois que se popularizou a, o MP3, né, acho que não é nem da época de vocês, né, eu também não é da minha época, eu me recordo, né, muito vagamente disso. As pessoas colecionavam discografias né, de artistas, né, discografias completas em CDs de MP3. né, No no computador, né. você colecionava em CD, em DVD, né, deixava no computador salvo a sua pasta de MP3. Hoje, né, você consegue ouvir música em aplicativos, né, Spotify, né, aquele aplicativo de música do Google, Deezer, né, o tem um aplicativo da Amazon, se não me engano. Você paga uma mensalidade e você tem acesso a essas músicas. Ou seja, você não precisa baixar, né? O mesmo ocorre com coleção de filme, né? Eu creio que poucas pessoas ainda fazem coleção de filme, né? Porque hoje, esses serviços de streaming, né? De você ter acesso ao filme, cria uma comodidade muito grande. Então, a sua série favorita está na Netflix, né? Está na HBO Go, está na, na, em algum lugar, né? Ela não precisa necessariamente estar com você. E o fato de você se dispor a comprar a coleção inteira de uma determinada série, né, seja lá qual for, ela é indicativa não somente da prática em si, mas da condição na qual você vive. Né? Porque você vai dispor de uma fração do seu capital, né, do seu dinheiro, para comprar algo que vai ter como valor o fato dela estar é dentro daquele espaço, né? Olha, eu compro para guardar, eu compro para deixar ali exposto, eu não compro para brincar, eu não compro necessariamente para ouvir, eu não compro necessariamente para mani- manusear, manipular, eu compro para ter. Aí eu gravando aqui observando, né? A coleçãozinha, a mini coleção da minha irmã do Star Wars. Aí ela coleciona esses, essas coleçãozinhas que saem também do McDonald's, tem a, do, a turma do Charlie Brown, né? enfim. Você vai atribuindo um sentido a essa prática, né? Você vai. Né, aquilo possui algum valor para você e você vai guardando, né? Você vai é, acumulando. E em muitos casos, essa prática da coleção, ela pode, como eu disse, estar associada ao objeto sem valor nenhum, né? a um objeto que não possui um valor naquele momento comercial, né? não é raro, não é caro, mas que para você possui algum valor. Da mesma forma que as coleções mais caras, né? as coleções de arte, de livros raros, né? de objetos, né? de estátuas, né? de esculturas, enfim, será um indicativo da condição social, financeira daquele que coleciona. Nesse caso, como eu tenho dito, essa prática da coleção é muito sintomática dessa cultura burguesa, né? dessa cultura europeia de fim do século XVIII, ao longo do século XVI, ao longo do século XVIII, de fim do século XIX, de você colecionar as coisas. Sejam elas objetos de valor né? em si, um valor, uma obra de arte, né? enfim... Seja a coleção daquilo que não possui um valor em si mesmo Um valor comercial no caso, evidentemente Mas que para você possui algum valor né? Ou seja, na concepção do autor E na concepção, na na compreensão dessa nova história cultural Essa prática da coleção é indicativa de uma série de coisas E quanto mais refinada, né, cara, quanto mais cara for a coleção mas ela é indicativa da condição social daquele que coleciona. Por exemplo, no segundo parágrafo da página 81, o autor diz né? Como o estudo de casa nesse campo pode ser esclarecedor deixar o Ocidente e ir para a China do período Ming, descrita por Craig Clunas no seu livro Superfluous Things. né? É coisa superfluous. né? O título vem de... Traduzindo aqui, é tratado sobre as coisas supérfluas, Enfim, escrito no começo do século XVII pelo nobre e estudioso Wen Zeneng. O ponto central é é que a preocupação com o supérfluo constitui o sinal de que a pessoa pode se dar ao luxo de não se preocupar com o necessário, em outras palavras, de que pertence a uma elite, a uma classe ociosa. E aí a gente retoma aquela questão do Bourdieu, né? A prática de consumo Os hábitos de consumo Eles são indicativos das condições materiais Nas quais você vive E essas condições materiais Essas práticas Esses hábitos Vão sendo envoltos Num sentido simbólico E aí no caso você Que não dispõe de muito dinheiro Nós né, evidentemente que não dispomos de muito dinheiro Podemos nos propor A colecionar algo Que não seja caro em si mesmo né? Sai uma coleçãozinha de brinquedo lá no McDonald's, eu vou e compro. Né? Sai uma coleção de brinquedos, né? enfim, eu compro. É, eu, eu gosto de determinada série, então eu vou e compro o box com as 28 temporadas daquela, daquela série. Né? E isso é significativo da condição daquele que coleciona, porque é justamente você dispor de uma fração do seu orçamento para comprar aquilo que é supérfluo. E é justamente aquele lance que eu havia dito. né? O modo como você vai satisfazer as suas necessidades econômicas é indicativo da condição na qual você vive. Para satisfazer né, a necessidade de se vestir, de se alimentar, de se locomover, né, de se divertir, as práticas são as mais variadas, as práticas são as mais diversas. Né? Para uma pessoa que dispõe daquele, daquele capital né, em abundância, uma pessoa rica... A satisfação do alimento não é só ir comer uma, uma bobagem, né, um, algo que você gosta. É você comer aquilo que o outro não consegue comer, que o outro não tem dinheiro de comer. Para você satisfazer a sua necessidade de locomoção, não é simplesmente comprar um veículo. É você comprar um Camaro, é você comprar uma Ferrari, né, para indicar que eu tenho dinheiro suficiente para gastar com esse carro que... Andar 200km por hora Sendo que na estrada, em qualquer rua Eu só posso andar 80, no máximo 100, 100 e pouco certo? Mas é indicar que eu posso Comprar aquilo E aí ele diz né, que quanto mais uma, Um indivíduo ou um grupo né, Uma classe Se dedica ao que é Supérfluo mais ela indica a posição De privilégio né, Na qual ela se encontra Como eu disse, você vai colecionar algo, você se propõe a colecionar algo, seja lá o que for. Quanto mais você dispor né, né, do seu recurso, do seu orçamento para satisfazer essa prática da coleção, mais ela é indicativa da condição na qual você vive. né? Ou como eu eu tenho dito, né, por exemplo, eu gosto de alguns filmes. Então tem filmes que eu compro o DVD para guardar, para colecionar, porque eu quero ter, né? Então, eu pego um fragmento, eu pego um fragmento mínimo do meu orçamento e gasto com o DVD que eu quero comprar, porque é um filme que eu gosto. Só que tem filme que eu comprei o DVD que simplesmente faz mais de um século, que eu nem vejo, mas está lá guardado. né? E aí, conforme você vai dispondo de recurso, né, do seu orçamento, para satisfazer essa prática né, da, da coleção, mas você indica a qual classe você pertence. Como eu comentei aí na página 81, citando a questão do Bourdieu, o autor coloca em meados desse terceiro parágrafo. Utilizando Bourdieu, Clunas, né, o autor que eu citei acima né, no segundo parágrafo, argumenta que abre aspas A constante afirmação da diferença entre as coisas no tratado é nada mais nada menos que uma afirmação da diferença entre as pessoas como consumidores de coisas particularmente da diferença entre os nobres dedicados nobres dedicados ao estudo e os novos ricos. Porque o que é que acontece? Né? Existem alguns estudos, existe uma certa, uma certa literatura que afirma que quando a burguesia estava ascendendo como classe dominante, enquanto ela ainda estava abaixo da aristocracia, enquanto havia essa ideia de aristocracia na Europa, o burguês ele foi ficando rico, foi ficando rico, foi ficando rico. E ele procurava imitar o modo de vida aristocrata. Né? Comprar as mesmas roupas, frequentar os mesmos espaços, comer as mesmas coisas, né? enfim. E esses burgueses que enriqueciam eram chamados pela aristocracia de novos ricos. Os novos ricos era uma pessoa que tinha dinheiro, mas não tinha é, cultura, não tinha aquele refinamento. Eu já citei esse exemplo. Um exemplo disso é aquela personagem lá do Titanic que ajuda lá o Leonardo DiCaprio logo no início. Né? Tem aquele bando de gente rica e snob, né que né, é, é, discrimina ele, apesar dele ter salvado a menina lá no filme, aquela viagem toda. E existe um personagem lá que eles ficaram ricos e ela é mal vista por aquela, aqueles ricos mais snob, justamente porque ela, foi, ela é rica... É, há pouco tempo ela não possui a cultura, o refinamento, né? ela não possui o pedigree, como o povo fala. Né? Então, essa, esse elemento de distinção foi utilizado justamente nisso, né? para você marcar a distância, né? para você discriminar o rico tradicional, aristocrata ou não, do novo rico, do cara que acabou de, comprar, acabou de ficar rico e compra coisas para ser visto como um igual por aqueles que já estão estabelecidos no campo e isso é muito significativo porque dentro dessa relação né, socioeconômica que a gente vive existe essa coisa de você é, colecionar coisas né, para demonstrar para as outras pessoas que você é uma pessoa rara uma pessoa rica né, enfim pessoas que têm coleções de carros de motos né, coleções de obras de arte né, de relógios enfim povo assim mas também existe essa prática de você tornar as pessoas em coisas. Né? Teve até uma, uma declaração há um tempo atrás, daquele cara que é dono da, da RedeTV, né? que ele é casado com aquela ex-modelo, a Luciana Jimenez, que ela ele disse: é, Eu sou empresário, sou dono de um canal de televisão, né? uma pessoa bem sucedida né? entre aspas, é aquela viagem que o povo gosta de falar. Né? Eu sou uma pessoa bem sucedida e aí ele tem um, um, teve uma determinada passagem, uma determinada declaração que ele fez, que ele disse, eu tenho uma mulher troféu né? porque o fato dela ser ex-modelo, dela ser considerada né, bonita dentro de um determinado padrão estético né, seria quase como um objeto que ele possui e que confere a ele um determinado valor né? ele, teria, ele seria casado, ele teria uma esposa que nem todo mundo pode ter, né? seria um objeto a mais, vamos supor assim, dentro da coleção que ele possui, né? É, 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 se não me engano foi ele que deu essa, é, essa declaração que ele tinha que ele teria uma esposa, troféu, uma mulher troféu, alguma coisa nesse sentido. Portanto, como o Burke vai falar no final da página 81, essa noção de prática nos aproxima justamente né, do que ele coloca aí no final da página 81 né, das práticas da história, das práticas cotidianas? Né? A guinada para a história das práticas cotidianas é ainda mais óbvia na história da ciência. Antes vista como uma forma de história intelectual, agora está mais preocupada com o significado de atividades como a experimentação. E aí o que, é que acontece? O autor coloca justamente isso. Que se você vai fazer uma história da ciência, né, de uma maneira mais tradicional, vamos dizer assim, a história da ciência vai estar associada a uma história das ideias, a uma história... intelectual e aí no caso essa história né, da ciência não nesse sentido mais tradicional ela seria uma história das práticas porque ela não analisaria a ciência como algo descarnado, desencarnado sem, sem conexão com a realidade da mesma forma ela analisaria Não a ideia desencarnada ou ou a história intelectual desencarnada, né? a história das ideias sem conexão com o real. Pelo contrário, essa essa história né, das práticas cotidianas no campo da ciência vai analisar também e principalmente o modo como como esses cientistas viviam, como eles se relacionavam, como eles, em suma, praticavam. Essa identidade como cientistas, né? como a gente já comentou lá no início do texto, é, era o fato, por exemplo, acho que era o, era o Leonardo da Vinci de ser um, um intelectual assim extremamente diversificado, né? que estava desenvolvendo várias atividades no ramo da ciência, da arte, né? enfim, mas ele tinha que se comportar de uma maneira específica para ser patrocinado, né? grandes grandes nomes, né, grandes artistas do do movimento renascentista, eram pessoas patrocinadas. Então, a história da ciência não é somente esse conjunto de pressupostos desencarnado, né, dissociado ou desligado das condições materiais. Pelo contrário, né, os cientistas são pessoas que estão inseridas dentro de um contexto concreto, né, de experiências que são vividas na sua concretura, né, de experiências práticas. E essa nova história cultural também vai se dedicar a isso. Um exemplo né, muito curioso desse desse campo, né, eu acho que vocês conseguiriam baixar esse texto, é fácil de de encontrar, é um livro, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas é um livro chamado Casaco de Marx. né, Porque aí você pega né, o marxismo, o materialismo histórico né, e tudo, e você pode fazer uma história... da, né, da, da filosofia uma história filosófica né, uma história da filosofia do Marx desencarnada né e ela se, se associaria a uma história intelectual a uma história das ideias né do enfim do processo de crítica ao capitalismo aquela viagem toda e seria uma história como eu disse desencarnada mas nesse texto né no do, do do casaco de Marx deixa eu até olhar aqui só bem ligeirinho para ver o nome do, do autor deixa eu só ver pronto o casaco de Marx né roupa memória e dor é de um é de um autor chamado Peter Stelibras. Peter Stelbrass esse autor ele é, para você ver como é a, a prática né só para a gente encerrar esse tópico é, como eu disse você pode fazer uma história do marxismo uma uma história da filosofia do século XIX você pode fazer essa história da filosofia, de crítica ao capitalismo. né? Você pode fazer uma história desencarnada, mas nesse caso, nesse texto, o autor vai vai fazer a história do casaco do Marx. Porque como vocês devem já ter ouvido falar, ele teve muita ajuda do Engels, que tinha uma condição financeira né, melhor. E o Engels, Engels, sendo amigo dele, né, ajudava ele a fazer as pesquisas. Mas mesmo assim, Era um contexto muito difícil, né? aquela viagem toda, final do século XIX, né? enfim. E aí, no caso, boa parte das pesquisas que ele fazia, eu acho que era na Biblioteca Central de Londres. né? Só que para você entrar na Biblioteca Central de Londres, você tinha que... Havia um certo código de vestimenta, né? pelo que eu me recordo desse livro. E aí, olha como é curioso, ainda que ele né? ele tivesse tido a ajuda né? Do, do Engels nesse sentido... É, ele era um homem do século XIX, era um homem que já estava sofrendo é, perseguições políticas por conta de seus posicionamentos, enfim. E, no caso, para ele fazer as pesquisas, ele precisava estar dentro desse código de vestimenta. E aí existia um casaco que ele possuía, que favorecia a entrada dele. Era um casaco que, né, um casaco mais arrumadinho, vamos dizer assim, né, pelo que eu me recordo do texto. E aí, ele, para entrar na biblioteca para fazer as pesquisas, para ler os textos do... Adam Smith, David Ricardo, né? enfim, desses economistas do século XIX, XVIII e XIX, ele precisava estar vestido né, com esse casaco. né? Só que para ele dar sustento à sua família, ele trabalhando como jornalista, né, enfim, fazendo os bicos dele lá e tudo, mas em determinados momentos ele empenhava, ele penhorava, né, no caso, o casaco dele. Ele deixava na loja de penhor e pedia um, um dinheiro emprestado. E aí, enquanto o casaco estava no penhor, estava penhorado, o Marx não podia fazer as pesquisas dele na, na Biblioteca de Londres. Não é? E aí, quando ele recebia o dinheiro de volta, que ele podia resgatar da loja de penhor, o casaco, aí ele botava o casaco e poderia fazer as pesquisas na biblioteca. Ou seja, você percebe que a história da filosofia não é necessariamente uma história desencarnada, né? Os intelectuais, os filósofos, né? não somente este, como outros tantos, eles possuíam uma vida, uma experiência, né? Experiências né? vividas, né? No dia a dia, uma experiência cotidiana. Né? O caso do Sartre, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, que era professor do ensino médio lá na França dentro do sistema educacional francês, até ele conseguir, né? Sustento com os livros que ele vendia para Deixar de ser professor e ficar só escrevendo O Augusto dos Anjos Que era poeta, mas não vivia da poesia Que passou por um processo né, De decadência, de perda de patrimônio Enfim Essa essa história da ciência Ela também é alvo de análise Da nova história cultural Principalmente a parte dessa noção de prática né Era uma ciência Que era vivida no cotidiano né Eram práticas cotidianas Que animavam esse desenvolvimento da ciência, ou da literatura, ou seja lá o que for. Bom, encerrando essa sessão, e começando a próxima sessão na página 82, o Burke vai colocar nessa sessão né, justamente a história da leitura. Como nós já comentamos, e é um traço característico dessa dessa nova história cultural também, havia uma história da literatura em alguns casos, havia uma história da filosofia, Havia uma história dessa prática né, de escrever livros que passou a ser identificada ora como uma história das ideias, ora como uma história intelectual, enfim, uma história da literatura. E, em muitos casos, essas práticas de pesquisa, né, a história das, das ideias, a história intelectual, a história da literatura, possuíam como foco exclusivo o autor que escrevia o livro e o livro escrito. Ou seja, Ora, eu analisaria o autor, né, o escritor, né, a biografia dele, né, onde ele ele estudou. Era um trabalho praticamente biográfico em muitos casos. né. Ora, eu analisaria as ideias né, que ele apresenta em seu livro. Ora era o autor, ora era a obra. E aí, com esses desenvolvimentos da nova história cultural, os autores começaram a perceber que essa prática é muito mais ampla, como eu já comentei em outros momentos aqui também. E aí, no caso, é possível fazer uma história do livro e da leitura. É possível analisar o autor? Beleza, é possível. É possível analisar a obra, analisar as ideias que a obra apresenta, né? contidas no livro? Também é completamente possível, é válido, é legítimo. Só que esses autores perceberam, que não é somente esses aspectos que podem ser analisados, pelo contrário. né? E aí ao longo dessa página ele vai colocar né, que não somente é uma história do livro e de quem escreveu o livro, mas também é uma história daqueles que produziram o livro na sua materialidade, as pessoas que imprimiram o livro, que confeccionaram o livro, né? Enfim, determinado, dependendo né? do período determinado, da época né? determinada, é a história das pessoas que se propuseram a vender esses livros, era o modo como esses livros eram vendidos, né? sejam a questão das editoras, né? de você é, apresentar o seu texto a uma editora, e uma editora de, de, é, decidir publicar seu livro, né? se dedicar na produção do seu livro era o modo como esse livro era vendido e aí fundamentalmente esses autores começaram a perceber que era possível analisar também o modo como o texto era lido. Então você perceba, como a gente já comentou anteriormente, como esse campo terminou se tornando extremamente amplo né, e diversificado. Você sai de uma prática que, ainda que possua legitimidade, era restrita. Ou eu estudo o autor ou eu estudo a obra. E aí você diversifica isso né, quase que exponencialmente. Eu estudo o autor, eu estudo a obra. Eu estudo quem confecciona o livro, quem produz o objeto livro. Eu estudo a editora que publica esse livro. Eu posso estudar também o marketing em relação a um determinado autor, a um determinado livro. Eu posso analisar as críticas que foram feitas em relação a um livro específico. Eu posso analisar ainda o modo como esse livro era vendido ou o modo como esse livro era compartilhado. E existe o fenômeno da leitura, né? porque o livro também vai ser lido. E aí existe, né, tanto como o Ginsburg já, né? que é um exemplo clássico, fez né, no seu texto, analisar como o Domênico... É, lia aqueles textos como ele se inseriu dentro de uma rede de como ele se inseriu dentro de uma rede de leitores né? o livro ele era naquele contexto né? compartilhado ele era emprestado entre esses leitores os leitores liam o texto e criavam a partir de suas leituras interpretações as mais mirabolantes como foi o caso do Menóquio né Além disso, como ele cita aí no texto, nesse primeiro parágrafo da página 82, ele vai citar justamente o Michel de Sertor. Né? Porque na concepção do Sertor, né? que ele também tem um, um, uma discussão muito voltada para essa para essa dimensão do cotidiano, né? as estratégias e as táticas do fazer, né? a invenção do cotidiano. né? Ele não tem só esse livro, evidentemente, mas é um dos livros... Mais icônicos de sua produção Mas você investigar não somente como o, o cotidiano é vivido Mas investigar também como o cotidiano é construído né? Como você constrói o seu dia a dia E aí o, Sertor, né, o Michel de Sertor vai dizer também que o ato de leitura é um ato de caça né? Quando você vai analisar um determinado texto, quando você vai ler Você está procurando alguma coisa. Existem alguns teóricos da da leitura muito interessantes. né? Existe o Wolfgang Iser, que né, de uma maneira muito simplificada, ele coloca que um determinado texto possui algumas lacunas. né? Ele possui a sua trama, o seu enredo, os seus personagens. E, ao mesmo tempo, ele não é um texto fechado. né? Ele é um texto que possui essas lacunas, que possui esses vazios. E quando um leitor pega o texto para ler, né, evidentemente, o leitor vai encaixando as suas experiências, as suas expectativas, naqueles naqueles vazios, naquelas lacunas do texto, de maneira que a leitura não é o único fenômeno de construção de sentido por parte do leitor. né? Que o leitor vai construir o sentido através da leitura, evidentemente, mas ele vai construir um, um sentido através desses vazios que ele consegue preencher, né? que ele encontra no texto que ele consegue preencher a partir das suas expectativas, das suas experiências, dos seus medos, dos seus receios, enfim. Da mesma forma, um outro autor é, muito interessante nesse, nesse sentido é o Humberto Eco, que é um monstro, é um intelectual assim monstruoso, é de uma, de uma. Eu, eu adoro o Humberto Eco. É muito interessante o modo como ele analisa né, o texto, a linguagem. E aí ele tem dois textos muito interessantes nesse sentido, que é a obra aberta, a obra aberta, de uma maneira muito simplificada, que ele defendia né, que todo tipo de interpretação era possível, né, mesmo as mais esdrúxulas, né, enfim. E existe um outro texto dele, né, também né, comentando de maneira simplificada, que, são, que é justamente é, os limites da interpretação. Que aí ele diz, é, realmente... Ele reconhece que essa ideia de que toda interpretação é possível, é possível, né? Toda interpretação é possível, mas nem toda interpretação é plausível, né? Nem toda interpretação é viável, né? Existem maneiras de interpretar que, de fato, não seriam adequadas, né? E aí ele cita, né? Só viajando né, um pouco, ele cita os, os filmes que são considerados filmes cult, né? Né? textos textos literários cults essa obra cult né? que normalmente a gente comenta né? que a gente fala às vezes textos literários que são cult filmes que são cult filmes cult e aí ele vai dizer que de uma maneira muito simplificada evidentemente que esses esses textos cult são textos, são filmes né? né? só amplificando um pouco os, os exemplos mas seriam textos ou seriam filmes que possibilitam diversas interpretações. Né? Então você vai pegar é, o a Revolução dos Bichos ou você vai pegar o 1984 do George Orwell e aí você, ah, isso, aí o leitor, um leitor que é anticomunista, por exemplo, vai dizer, ah, isso aqui é uma crítica ao Stalinismo e de fato era, né? Mas não era somente uma crítica ao stalinismo, era uma crítica ao autoritarismo, né? ao totalitarismo. né? O Orwell, por exemplo, era socialista, né? era era um um intelectual de esquerda. Mas nem por isso ele se isentava da crítica àquilo que ele considerava abusivo. né? Outros textos, por exemplo, né? no caso um filme... né? um filme que é cult, é o Laranja Mecânica, né? que é baseado no romance e tudo, mas se você fosse esse filme, ele possibilita interpretações distintas, né, diversas. E aí uma das características da obra cult seria justamente é, o fato dele não se fechar em determinadas interpretações, né? Ele não fecha a porta para a possibilidade de produzir interpretações distintas. Pelo contrário. A cada vez que você assiste, você termina é, interpretando de um jeito diferente, reforçando, às vezes, alguma interpretação já previamente proposta. Então, você pega o primeiro filme do Matrix, você pega Laranja Mecânica, você pega, tipo, Donnie Darko, né? o, primeiro, né? o único filme do Doni Darko, que o segundo não existe, né? é um filme horrível. Então, você pega esses textos, esses filmes que, que adquirem essa, essa estética cult, né? um filme cult, ou um texto literário cult, e ele seria culto justamente porque ele promove, ele proporciona leituras distintas, né? ele proporciona interpretações distintas, mas como o Humberto Eco vai dizer lá no texto, né, os limites da interpretação, ainda que várias interpretações sejam possíveis, ainda que exista a possibilidade de fazer várias interpretações, nem todas as interpretações são viáveis, né? são possíveis, são adequadas E investigar essa interpretação, o modo como a interpretação é elaborada Se inscreve justamente nesse fenômeno do ato da leitura Como ele cita aí no segundo parágrafo da página 82 né? Por exemplo, as muitas cartas escritas pelos leitores para Jean-Jacques Rousseau Após a publicação de seu romance A Nova Heloísa, Foram estudadas por Robert Darnton. Esse antigo exemplo de cartas de fãs está cheio de referências às lágrimas provocadas pelo romance. É um romance que eu já tentei até ler, mas não terminei, não. Dessa forma, existe o ato da leitura, né? o ato de ler, né? o fenômeno de ler, mas existe existe também a prática de leitura, o modo como a leitura é praticada, o modo como a leitura é exercida, o modo como eu leio, né? E aí ele coloca no texto justamente isso No no primeiro parágrafo da página 83 né? Ele coloca No ocidente, os tópicos correntes de interesse e debate na história da leitura Incluem três mudanças ou deslocamentos aparentes Da leitura em voz alta né? Ou seja, eu leio né? sozinho ou para outras pessoas né? Para a leitura silenciosa né? Eu leio só para mim mesmo da leitura em público para a leitura privada e da leitura lenta ou intensiva para a leitura rápida ou extensiva, a chamada revolução da leitura no século XVIII. E, novamente, eu atento para o fato de que essas práticas possuem o seu traço de historicidade. Isto porque... O modo como essa leitura vai sendo modificada... Né? Porque, como eu disse, o ato de leitura, o fenômeno de ler é um. Né? Eu leio. Mas existem práticas de leitura. Mas como é que eu leio? Como é que eu leio? Eu poderia fazer um grupo aqui de leitores. E aí, no primeiro encontro, eu leio o primeiro capítulo e os outros ouvem. No segundo encontro, uma segunda pessoa lê o segundo capítulo e nós ouvimos. E assim o livro ia circulando até ele ser lido. Isso é uma prática de leitura. Aí ele coloca, eu poderia ler em voz alta, sozinho, para mim. Eu poderia ler em voz alta para os outros. Eu poderia fazer uma leitura pública né, em voz alta. Eu vou estou um, um, indo para a orca de homens e começo a ler um livro em voz alta. Na, no nosso tempo isso não faz sentido. Né? Eu poderia fazer leituras públicas em silêncio, que é o que normalmente acontece né, no nosso tempo agora. Ou seja, existem práticas de leitura né? A privada, a pública, a em voz alta para muitas pessoas A em voz alta para si mesmo E esse lance da leitura intensiva ou extensiva É muito significativo da modernidade Porque como nós dizemos, né? como eu já disse Nós dissemos em outros momentos Uma das características da modernidade é a aceleração né? A modernidade é um tempo novo é o tempo da novidade, as coisas têm que ser novas, novas, sempre novas. Mas a modernidade também é um tempo da aceleração, da rapidez. Tudo que é moderno tem que ser rápido. E aí existe um fenômeno que eu já observei em outros momentos, né, em outras turmas, enfim. Não só de história cultural, mas de outras disciplinas também. Que é esse fenômeno de você ler as coisas né, rapidamente. Né, de você consumir as coisas rapidamente porque como a modernidade é rápida, né, ela é acelerada, é preciso que eu acompanhe essa celeridade, é preciso que eu acompanhe esse ritmo. E aí eu não sei se já acontece com vocês, infelizmente eu acabei já adotando em alguns casos essa essa questão. Você vai ver um vídeo no YouTube, você altera a velocidade do vídeo para que o vídeo passe mais rápido. né? Aí você fica ouvindo o povo falando com aquela voz de tique Teco. Mas é porque você não quer assistir, Você não quer ver o vídeo de 35 minutos e uma hora. né, para vocês façam até isso com esse áudio também, não sei. Mas você acelera a velocidade do áudio para que você consequentemente ouça o áudio mais rápido. Existiam cursos antigamente, né? Algum, algumas décadas atrás, né? enfim. Que era justamente a, a prática de você é a chamada leitura dinâmica, né? de você pegar um texto e aí você criar estratégias de leitura para que você terminasse de ler o livro mais rapidamente. Existem pessoas que, pronto, é um fenômeno muito muito associado à Netflix, né? você sai uma maratona, a série não sai mais um episódio por semana, né? como acontece, por exemplo, na HBO, né? na HBO. Ela sai tudo de uma vez. Aí é para você maratonar a sério. Você assiste 10 horas de filme, né, em alguns casos, de uma lapada só. E isso é muito significativo do nosso tempo. Né? Essa prática de leitura, ou essa prática de, de, de você assistir determinada coisa aceleradamente, aceleradamente, tem que ser muito rápido muito rápido, muito rápido. É muito típico de nosso tempo. Né? Se você procurar no, no YouTube vídeos né, chamados Speedrun. São competições Que alguns jogadores de videogame fazem Para ver quem termina o jogo mais rápido Então você pega The Last of Us Você pega God of War Você pega qualquer qualquer jogo né? No caso, qualquer jogo E aí fica uma competição Para ver quem termina o jogo mais rápido né? E aí aquela ideia da fruição Da leitura né? A fruição da leitura De você fruir, né? a fruição de ler né? De você saborear a leitura De você ouvir uma música, né, de você assistir um filme, né, sem sem compromisso, sem sem estar acelerado, né, sem ser essa loucura toda, essa fruição vai se perdendo justamente porque o nosso tempo é um tempo rápido, é um tempo imediato. né? Então essas práticas de leitura vão sendo modificadas conforme a época, né, como ele coloca aí no texto... No segundo parágrafo da página 83, né, argumenta-se que com o crescente número de livros, tornou impossível para qualquer indivíduo ler mais que uma fração do total. Os leitores reagiram inventando novas táticas como selecionar, pular partes ou consultar o sumário ou índice para obter informações de um livro sem ter de lê-lo, do começo ao fim. A ênfase sobre uma mudança súbita também... A ênfase sobre uma mudança súbita, talvez, né, no caso, seja exagerada e é muito mais provável que os leitores usassem mais de um desses diferentes estilos de leitura, segundo o livro, ou a ocasião, que é justamente o caso, né, o meu caso. Né? Eu tenho essas práticas de leitura. Uma prática de leitura que é muito recorrente no nosso tempo é justamente você ler em PDF e às vezes você está sem grana para comprar o livro e você consegue baixar o livro mas né, ler o PDF é muito esquisito, porque nem todo programa aceita você rabiscar o texto. Teve livro que eu baixei o PDF e eu tive que imprimir o livro para poder ler, ou imprimir o capítulo. Ou seja, né, essa história do livro né, ela está para além do autor que o escreve ou do livro escrito. Né? Ela envolve todos esses aspectos. E esses aspectos passaram a ser... observados com mais atenção justamente nesse contexto da nova história cultural. Então, pessoal, como esse áudio já está ficando um pouco mais extenso, e para que vocês não fiquem ouvindo o áudio aí na velocidade acelerada, né, enfim, eu vou encerrando aqui, e aí no próximo áudio, eu creio que talvez seja a última parte desse capítulo, a gente continua comentando o texto até o final.